0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib fünfzig. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, Wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Immer wieder gibt es solche Momente im Evangelium, wo wir den Herrn nicht so ganz verstehen. Beispielsweise, wenn er einmal sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern die Spaltung. Oder auch in manchen Gleichnissen. Klaus Berger hat diese Gleichnisse als sogenannte Skandalgleichnisse bezeichnet. Und das Gleichnis vom letzten Sonntag gehört auch in gewisser Weise dazu. Da haben wir das Gleichnis vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn gehört. Der Sohn, der sein Geld mit Dirnen durchgebracht hat, der nur gefeiert und geprasst hat, der nichts geschafft hat, der kommt heim und am Ende kriegt er eine riesige Fete vom Vater bezahlt. Das Mastkalb wird geschlachtet und er kriegt die beste Ausstattung, das beste Gewand, ein Ring, eine neue Schuhe, Das kann doch nicht wahr sein. Der, der nur herumgegammelt ist, der bekommt am Ende die beste Ausstattung. Und der andere, der zu Hause geblieben ist, treu gewesen ist, ständig, er bekommt nicht einmal ein Dankeschön, keine Bemerkung, nichts. Ein Skandal. Oder wir können an das andere Gleichnis denken, wo Jesus den Dienern die das Gut, die, die, die verschiedenen Denare oder Talente anvertraut. Und der eine, der Ängstliche, der Arme, könnten wir sagen, er versteckt es in einem Tuch oder vergräbt es und gibt es am Ende dem Herrn zurück mit den Worten, du weißt ja, dass ich Angst, ich hatte Angst, denn ich weiß, dass du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, wo du nicht eingezahlt hast und du erntest, wo du nicht ausgesät hast. Und Jesus sagt, wusstest du das? dass ich abhebe, wo ich nicht eingezahlt habe, und ernte, wo ich nicht gesät habe, ein Skandal. Wo kann jemand etwas abheben, wenn er nichts einbezahlt hat? Wo kann jemand ernten, wo er nicht gesät hat? Der Herr, eine völlige, maßlose Überforderung. Und dennoch schickt er ihn weg als den unnutzen, faulen Knecht. Die anderen haben ja immerhin etwas erwirtschaftet. Oder im heutigen Gleichnis, der Diener, dieser Verwalter, er wird zwar als der unehrliche Verwalter bezeichnet, er begeht Urkundenfälschung, er verschleudert das Vermögen gerade weiter seines Herrn und der Herr lobt ihn am Ende noch wegen seiner Klugheit. Sicher nicht wegen seiner Unehrlichkeit und Untreue, aber so doch wegen seiner Klugheit. Glaube, alle diese Gleichnisse haben einen Moment, der uns irgendwie wehtut, der uns provoziert, der wie so ein Stachel uns ins Fleisch hineindrückt. Aber dieser Stachel provoziert uns zu einer Antwort, lädt uns geradezu ein, eine positive Antwort zu geben. Eben im Gleichnis vom barmherzigen Vater, in diese grenzenlose Großmut des Vaters einzutreten. Im Gleichnis von den Denaren eben zu sagen, Herr, ich tue, was ich kann, und der Rest lege ich dann in deine Hände. Auf alle Fälle bewahre mich davor, faul und bequem zu sein. Oder im heutigen Gleichnis, da lädt uns der Herr nicht ein zur Unehrlichkeit. Es ist so, als würde der Herr selber fast ein wenig davor gebankt haben, dass man das missverstehen könnte. Denn dreimal betont er es ja selber, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, wird es auch in den großen sein. Wer mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig ist, wem vertraut man da das wahre Gut an? Und wer im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig ist, wer wird, euch dann, wer wird demjenigen dann das wahre Eigentum geben? Die Zuverlässigkeit betont der Herr. Es liegt irgendwo anders der Punkt, weshalb er diesen Mann lobt. Ich würde sagen, zum einen ist es in dem Moment, wo er gleichsam Vorsorge trifft für das, was danach kommt. Dieser ungerechte Verwalter ist mir in einem Punkt zumindest sympathisch. Er versucht nicht, mit seinem Herrn rumzudiskutieren und er versucht nicht, rumzudebattieren. Er weiß, es hat keinen Sinn, ich habe Mist gebaut. Und das gibt er, gesteht er sich ganz ehrlich ein. Er hat keine Chance mehr eigentlich bei seinem Herrn. Er hat es verspielt. Er ist ganz ehrlich. Er versucht nicht zu diskutieren. Er versucht nicht, irgendetwas schön zu reden. Er versucht nicht, sich zu rechtfertigen. Es gibt nichts zu rechtfertigen. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat das Geld, das Gut seines Herrn verschleudert. Und dafür muss er Rechenschaft ablegen. Und er ist nicht nur ehrlich, dass er sagt, "Na ja, gut, ich habe Mist gebaut, sondern er schätzt wohl auch seine eigene Situation ganz realistisch ein. Er sagt sich, betteln, da schäme ich mich. Das wird nichts mit mir. Und er sagt, zu schwerer Arbeit tauge ich auch nicht. Ob das realistisch ist oder ob es nur wieder eine neue Ausrede für seine Faulheit und Bequemlichkeit ist, bleibt mal dahingestellt aber er sieht einen einzigen Ausweg. Er sagt, wenn ich es verspielt habe, dann brauche ich Freunde, die mich am Ende halten und die mich am Ende auffangen. Wo ich nicht mehr kann, da brauche ich einen Freund, der mich trägt und der mich hält, auf den ich bauen kann. Und ich würde sagen, so leuchtet ganz im Verborgenen in diesem Gleichnis etwas auf von der Gemeinschaft der Kirche. Ich glaube, wir haben die Bedeutung der Kirche oft viel zu sehr unterschätzt. Dass sie gleichsam als eine heilige Gemeinschaft dieses tragende Netz sein will, das den Einzelnen, der in Not in Erschütterung ist, hält und mitträgt, selbst dann, wenn er Mist gebaut hat. Und ich meine damit durchaus die ganze Kirche. Auch da ist unser Horizont oft eingeschränkt. Wir erkennen es noch an, dass wir die Heiligen brauchen. Vielleicht suchen wir noch ihre Fürsprache am meisten. Dass wir erkennen, ja, es gibt eine Gemeinschaft, die schon vollendet ist. Diese Gemeinschaft der Heiligen, die kann für uns Fürsprache einlegen. Es war ja ganz konkret so in den ersten Jahrhunderten, In der Zeit der Christenverfolgung, wenn die Christen vom Glauben in der Zeit der Bedrängnis verfolgt wurden und wenn es dann wieder eine Zeit des Friedens gab und sie wollten zur Kirche zurückkommen, mussten sie eine starke Bußauflage erfüllen. Sie durften so und so lang nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Man ist mit ihnen zum Teil sehr streng verfahren. Und sie sind dann manchmal zu den Märtyrern gegangen. Zu denen, die standgehalten haben und denen, die in der Bedrängnis treu geblieben sind, die Not und Bedrängnis ertragen haben und gesagt, sie haben zu denen gesagt, kannst du nicht ein gutes Wort für mich beim Bischof oder beim Papst einlegen, dass er mich vielleicht ein wenig früher wieder aufnimmt in diese heilige Gemeinschaft der Kirche. Und das hat auch funktioniert. Und das ist eigentlich das Bild für die Gemeinschaft der Heiligen, wo wir den Heiligen durchaus bitten, nicht so, als könnten wir nicht zu Gott selber direkt kommen, nicht so, als bräuchten wir vor Gott, müssten wir zuerst eine Erstinstanz durchschreiten. Aber durchaus so, dass wir sagen, ja, wir haben Freunde, die tragen uns, wenn was wegbricht. Und nicht nur die Heiligen, Ich würde auch sagen, dass die Verstorbenen, die noch nicht in der Vollendung sind, die wir als die sogenannten armen Seelen bezeichnen, uns begleiten können auf unserem Weg. Dass wir auch sie bitten können, für uns Fürsprache einzulegen. Sie stehen ja schon in einem ganz anderen Horizont der Erkenntnis als wir. Sie erkennen ja schon viel tiefer, was sie in ihrem Leben verpasst haben. Wir brauchen nur an den reichen Brasser zu denken. Nächsten Sonntag hören wir das Gleichnis von ihm, der gleichsam dann zur Erkenntnis kommt, nachdem er tot ist, und den armen Lazarus, der in Abrahams Schoß ist, bittet, geh doch wenigstens zu meinen Brüdern und warn sie, damit ihnen nicht das Gleiche passiert wie mir. Die Verstorbenen können und wollen auch Fürsprache für uns einlegen auch dann, wenn sie noch nicht in der letzten Vollendung sind. Und wir unterschätzen oft auch die Gemeinschaft, das ist zum einen die Gemeinschaft der Heiligen, das ist die triumphierende Kirche, die Gemeinschaft der armen Seelen, das ist die leidende Kirche. Und wir unterschätzen auch oft die streitende Kirche, die, die mit uns zusammen auf dem Weg sind. Du hast eine Bedeutung für meinen Glauben und ich habe eine Bedeutung für deinen Glauben. Dein Glaube stärkt mich und hält mich und trägt mich, auch dann, wenn ich schwach werde. Und das hat der liebe Gott auch ganz bewusst so gewollt. Er wollte ganz bewusst uns Menschen mit einbeziehen in das Heil. Ich denke an eine kleine Situation in meiner Schulzeit, wo ich in einem kleinen Seminar war und unser Direktor hat einen meiner Mitschüler, der bei uns auf dem Gang wohnte, rausgeschmissen aus dem Haus. Knallhart. Er es hätte keinen Sinn gehabt, dass er den Weg so weitergeht. Und er hat ihn dann das Ultimatum gestellt, bis heute Mittag um zwölf musst du dein Zimmer geräumt haben. Aber der gleiche Direktor kam kurz nachdem er dem das gesagt hat, zu mir ans Zimmer, klopfte an der Tür und sagte, Markus, können Sie nicht dem Joachim bitte helfen, der schafft es sonst nicht. Und das ist eigentlich genau das, was der Herr uns in der Kirche schenkt. Dass da, wo er im verborgen ist, dass er uns da gleichsam Mitstreiter auf den Weg gibt, die uns ein wenig helfen, wenn wir selber zu schwach sind und etwas nicht mehr schaffen. Aber das ist auch die große Verantwortung, die wir für den anderen haben und die wir füreinander haben. Dass wir dem anderen dann beistehen müssen, wenn wir merken, der ist am Rand angekommen, der schafft es sonst nicht. Und es wäre Arroganz wenn wir sagen würden, diese Gemeinschaft brauchen wir nicht. Wenn der unehrliche Verwalter sagen würde, diese Freunde brauche ich nicht, dann würde er letztendlich ganz durchfallen und jämmerlich zugrunde gehen. Er hätte niemand mehr. Und wir sollten ganz besonders für die da sein, die vielleicht niemand mehr haben, dass es so ein rettendes Netz gibt, dass die, die in Not und Bedrängnis sind, die aber auch unsere Hilfe bauen, auf unsere Hilfe erfahren, und erhalten können. Wir sind noch nicht heilig und wir sind noch nicht im Himmel. Und wir brauchen Menschen, die uns begleiten, die uns mittragen durch ihr Gebet und durch ihr liebendes Herz und die uns stützen, wenn wir selber zu schwach sind.